0: Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast del ICER, el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica. Les saluda Eduardo Costa y hoy como siempre les traeré algunas noticias de las comunidades donde las emisoras del ICER inciden. Recordemos que el ICER coordina 15 emisoras regionales, culturales por todo el país para empezar con las noticias de la semana, me gustaría destacar algo que viene siendo la Municipalidad de Upala desde hace algunos días. Ellos aprovecharon este mes del medio ambiente para crear un proyecto que ayude a sus comunidades en la preservación de la flora y la fauna. Para lograrlo, estuvieron durante la semana pasada dando charlas virtuales con como medio de concientizar a los pobladores de sus comunidades. Escuchamos a Diego Mora, quien es gestor del Medio Ambiente en la
1: Municipalidad de Upala. La semana pasada que se estuvieron dando charlas de educación ambiental, la idea de esas charlas, bueno, primero es hacerlas de forma virtual por segunda ocasión, ya el año pasado las habíamos hecho así y este, este año también y por tema de pandemia y, por, y ahora también por tema, una tema de facilidad de poder llegarle a más personas. La idea era poder este, brindar una serie de charlas con diferentes expertos en temas de que la gente pudiera aprovechar en sus hogares o en sus, o en sus trabajos de diferentes temas y brindamos charlas de, de manejo de aguas residuales, de qué son los humedales y su importancia, de economía circular de los residuos, de dónde se llevan los residuos sólidos del cantón de Upala al relleno sanitario. En fin, este, la idea era poder pues, conmemorar también el, el mes del ambiente con estas iniciativas para que la gente participara, participaron niños, participaron jóvenes, adultos, funcionarios públicos y no solamente de aquí del Cantón, sino también de, de otros lugares, entonces al final tuvimos una participación aproximadamente de 300 personas que se conectaron en las charlas y, y, y también estuvimos rifando algunos artículos que fueran amigables con el medio ambiente como bolsas de tela o, 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 o recipientes para, para llevar agua y reutilizar, entonces esa, es, esa fue como la, la idea y el objetivo de las charlas que se cumplieron. Además de charlas, también se preocuparon por
0: la recolección de llantas viejas y la siembra de árboles en sus comunidades.
1: Sí, ya pasó el día de la recolección de llantas y también el de la siembra de árboles. Ahora la próxima actividad es el 25, donde se va a cerrar una, unas calles acá en el centro para incentivar a que las personas pues este, no utilicen su vehículo y se van a hacer unas actividades eh, deportivas cumpliendo con los protocolos para incentivar a que las personas hagan ejercicio o utilicen la bicicleta ese día u otro medio de transporte que no, sé, no sea de emisiones de gases. Entonces eso es como, como lo último para ya cerrar.
0: Para saber más información sobre las actividades que están realizando la Municipalidad de Upala, basta con ingresar a la página web de ellos, que sería www.muniupala.go.cr Entre otras noticias, la Municipalidad de Tarrazú también quiso aprovechar este mes del medio ambiente, pero desde un enfoque diferente. Con el proyecto Hagamos las Paces con la Naturaleza, la Municipalidad quiere incentivar la lectura y la escritura crítica y creativa en sus comunidades con un concurso cantonal de cuentos. La iniciativa empezó este primero de junio y terminará el 30 de este mismo mes. Por lo que aún estarán recibiendo los cuentos de todos aquellos interesados en participar en el concurso. Para hacerlo basta con contactar a la municipalidad al correo electrónico g.punto.cultural@munitarrazu.cr. Todo en minúscula. Los cuentos, eso sí, deben hablar del medio ambiente. La publicación de los resultados será el 23 de julio vía Facebook Live de la Municipalidad de Tarrazú. Las hermanas y atletas Andrea y Noelia Vargas están listas con maletas y tiquetes en mano para poner rumbo a Japón y disputar sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2021. La preparación que han tenido las permite soñar en grande y poner a Costa Rica en lo más alto del deporte. Y esto no lo digo yo ni lo dice usted, lo dice la mismísima Federación Internacional de Atletismo. Quién colocó a Andrea Vargas en la lista de los 10 atletas listos para hacer historia en Tokio. Andrea quedó en el puesto 9, atrás de la originaria de Bosnia y Herzegovina, Amel Tuca. Escuchemos un poco de Andrea Vargas.
2: Bueno, eh, todos estos meses me he estado preparando lo mejor posible para llegar al pico de los Juegos Olímpicos. Ahora estoy entrenando en Estados Unidos la idea es pues venir aquí a competir el, la última no sé si será la última competencia del año o tal vez probablemente se cambie pero eh, bueno eh, probablemente va a ser la última de antes de los juegos olímpicos eh, voy a ir al centroamericano a ver cómo sale esta competencia y luego hacer todos los ajustes necesarios para lo que es el, los juegos olímpicos eh, me quedo unos días aquí y luego me regreso a, a Portland a seguir los entrenamientos ya para llegar al pico de rendimiento a los Juegos Olímpicos nos vamos a ir de campamento o días previos verdad para también asimilación del clima y todas estas cuestiones pero también tratando de mantener cosas muy parecidas a lo que siempre eh, implemento en alimentación eh, y bueno, eh, mi competencia va a ser el 31 primero y 2 de agosto, 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Y vamos a ver cómo sale. Estoy muy emocionada.
0: La hermana de Andrea, Noelia Vargas, también comentó un poco sobre su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
3: Estoy muy contenta por haber clasificado oficialmente a los Juegos Olímpicos y... Pues bueno, estoy muy orgullosa de representar a Costa Rica en el, en el evento más importante del deporte. Ahora voy a concentrarme en hacer campamento para poder asimilar el clima caliente y húmedo. Me, primeramente voy a empezar aquí en el país, eh, entrenando en lugares como Guapiles, como los chiles de San Carlos y también Turrubares. Y ya luego posteriormente voy a, a realizar un campamento en Japón, días previos a la competencia para de igual manera asimilar el clima caliente y húmedo.
0: Noelia también aprovechó la ocasión para hablar del nivel competitivo de sus rivales.
3: Son competidoras muy fuertes que van a ir por, por lo mejor, verdad, por conseguir alguna medalla, entonces uno se tiene que preparar bastante fuerte. Yo... Eh, también me estoy preparando bastante fuerte y voy a dar lo mejor de mí en una competencia como esa, pero sí, las exponentes son muy fuertes, ellas saben el clima, pues van a tener una buena adaptación, entonces hay que estar lo mejor preparado para hacer una buena competencia.
0: Sin lugar a dudas, todos estaremos observando a las hermanas Vargas desde aquí, Costa Rica, y ellas allá en Japón, representando al país en las categorías de atletismo. Pero para reforzar un poco el espíritu de Juegos Olímpicos, hoy trajimos una entrevista con Beatriz Padrón, nadadora olímpica, quien también representará al país allá en Tokio 2021. Bueno, yo estoy aquí con eh, la deportista que representará a Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Tokio. Como en la categoría deportiva de natación, ella... Es muy joven aún, su primera vez eh, participando en los Juegos Olímpicos. Y su nombre es Beatriz Padrón. ¿Cómo estás, Beatriz?
4: Bien, por dicha estoy súper bien, súper feliz.
0: <risas> Beatriz, cuénteme esto de, de... O sea, sé que usted empezó a practicar el deporte desde muy temprana edad, pero en algún momento de de todos estos años practicando el deporte usted se planteó la idea de quiero ser una atleta olímpica
4: yo cuando mi mamá me metió a clases de natación cuando estaba muy pequeñita porque yo siempre quería estar en la piscina y, y no que no sabía nadar pero quería asegurarse de que no, y no sufrir un accidente entonces comencé a nadar muy pequeña ya cuando estaba más grande me comencé a ir a competencias y mi mamá me dijo como usted quiere seguir nadando y yo, sí o sea me gusta nadar y quiero seguir nadando y quiero competir entonces me pasó un equipo un poco más grande, eh, con un poco más de, por decir así, exigencia. Y realmente, mi sue yo cuando estaba muy pequeña, mi sueño no fue como, yo quiero llegar a unas Olimpiadas. O sea, eso comenzó ya más tarde cuando yo, cuando, verdad, comencé a ver televisión, más seguido comencé a ver que los Juegos Olímpicos era algo que existía, pero en un principio siempre fue que quería competir y quería, y quería ganar y quería mejorar. Siempre me gustó mucho competir.
0: Eh, Beatriz, yo, yo traté de revisar todos los medios de comunicación que, que lo cubrieron a ustedes, tanto a ti como a eh, a tu compañero, se me olvidó ahora ¿cómo se llama? Arnoldo, creo Sí, Arnoldo. Herrera, claro, ahorita hablo con él eh, pero no vi la edad tu edad, usted me dice que empieza desde joven y que vas muy joven ahora para los Juegos Olímpicos pero aún no he descifrado este misterio <risa>
4: Yo tengo, yo tengo 18 años, yo cumplí 18 hace como dos meses, así que sí, soy un poco joven.
0: Pero yo la semana pasada hablaba con, con, con Luciana Alvarado, no sé si tuviste la oportunidad de conocerla, ella es, hace gimnasia artística y también ella es muy joven y, y me sorprendió esto, ¿verdad? Eh, hace poco también leía que los 10 atletas que van, la mayoría son mujeres y eso, si nosotros lo vemos desde el aspecto del empoderamiento femenino y demás eh, es muy importante, y más ustedes que son esta, este público joven que quizá puede cambiar completamente el panorama que se tenía el, del, del deporte en Costa Rica
1: ¿qué piensa sí, usted del yo tema?
4: Lo, yo lo veo como siempre siento que falta como apoyo y confianza para las chicas, eh, las chicas jóvenes eh, porque siento que la sociedad tiene como muchas, o muchos obstáculos o muchos, uh -huh. por decirlo así como, no sé, como que le ponen la tarea más difícil, más difícil a las chicas de mi edad por ya cuestiones de que, creencias arcaicas de la sociedad uh -huh. y la verdad es que lo veo lo veo muy, como muy progresivo que realmente hayan más mujeres que haya más mujeres clasificadas que hombres y no siento que es una buena imagen y una buena inspiración para todas las chicas del país y tal vez hasta motivarlas para que más más niñas pequeñas se incluyan en deportes tal vez hasta no tradicionales para las chicas entonces sería sería no sé sería un, una, un buen paso tener más niñas haciendo deporte
0: yo yo recuerdo no sé si tuviste la oportunidad de conocer a hannah gabriels yo una vez la entrevisté y y ella vive aquí cerca de mi casa y tiene un gimnasio de boxeo y da clases para la comunidad. Y yo fui eh, no solo a entrevistarla, como también ver si podía meterme en clases de boxeo. Y fui acompañada a mi hermana, que en aquel entonces creo que tenía como 10 o 11 años, no recuerdo muy bien. Y, y yo preguntándole a Hanna eh, sobre mi interés, ¿verdad? De practicar el deporte y, y todo. Y Hanna más bien lo que me decía era... Bueno, eh, ¿y tu hermana? ¿No pretende practicar Ajá. el deporte? <ríe> ella tenía ese... Sí, ese enorme interés más bien de, de, de motivar a que las chicas lo hicieran, porque ella decía que era muy duro para las chicas, ¿verdad? Meterse en el deporte, hay mucho tabú, hay gente que las mira y dicen, ah, no lo vas a lograr, o el boxeo no es algo de, de chicas, es algo más de chicos, te van a... ¿Verdad? Es lo que decía Hanna te van a dejar fea porque te van a golpear la cara, como si, como si la belleza femenina fuera lo, lo, lo más importante para las mujeres, ¿no? Y, y que esto, que en estos Juegos Olímpicos que, que dentro de un mes empiezan sea diferente, creo que rompe muchas barreras y paradigmas, ¿verdad? De que... Costa Rica hoy es un país que sus representantes atletas son más mujeres que hombres. Y es algo interesante y bonito de ver.
4: Sí, yo de hecho, cuando estaba muy pequeña, antes de que yo comenzara como a nadar, yo quería ser boxeadora. Y me acuerdo, que fue, me acuerdo muy claramente porque fue porque yo había una película de Disney en la que había un muchacho que boxeaba. Y luego había una, una, como un anuncio en la televisión de Hannah Gabriel. Es como. De, no, no me acuerdo ni cómo era anunciaron un anuncio de ella y salía una niña pequeña diciéndole a la mamá que iba a ser boxeadora y luego salía Hanna peleando y yo decía, sí, yo voy a ser boxeadora, entonces <risa> yo en serio admiro, admiro mucho a Hanna Gales, yo tuve la oportunidad de, de conocerla una vez que fue a una, a una actividad en mi colegio y yo de verdad la admiro demasiado y siento que más en un deporte como el boxeo, que realmente o sea, es algo que tradicionalmente no se pelear no se considera femenino, digamos, y... De, se lo admiro mucho y aparte ser una de las mejores que hay la verdad es que siento que eso inspira a las mujeres a simplemente uh -huh. hacer lo que les gusta y no porque es femenino o masculino sino porque les gusta y hacer y tener la posibilidad de escoger practicar un deporte, no practicarlo solamente por, por decisión propia
0: claro, y, y Beatriz cuénteme algo yo le hice la misma pregunta a, a Luciana eh, yo cuando me metí a las redes sociales de ustedes, porque los contacté a todos por ahí, por Instagram eh, algunos ya tenían muchos seguidores como Kenneth que hace BMX o Andrea Amador obviamente eh, y otros cuantos las, las que van a representar a Costa Rica en el surfeo eh, pero entre, creo que entre Arnoldo usted, las hermanas Vargas y Luciana aún no han llegado a tener como que los 10.000 seguidores, creo, que ya puede ser una cuenta verificada o que le puede subir links de, de mira, el, ¿verdad? Eh, a ese link, arrastra para arriba. ¿Ha, ¿Ha incrementado el número de seguidores ahora que usted va para Tokio? O sea, la gente que ahora que usted protagonizó de cierta manera en los medios de comunicación o las cosas como él como, como, como estaba eh, le ha estado yendo con eso.
4: Sí, yo la verdad es que nunca, nunca he querido ser una figura pública. Yo tengo, yo tengo mi cuenta pública porque, porque no sé, no te siento que, no, que lo que publico no es algo como que sea como muy privado. Entonces uh -huh. siempre la he tenido pública, pero en esta última semana llegué a más de mil seguidores y para mí yo me reía con mis amigos. Les decía es que ya tengo más de mil seguidores. Cuando o sea claramente eso no es, no es un montón de gente. Pero sí y se ha incrementado. Es. Y sí, fueron como, me empezaron a seguir como 100 personas esta última semana ellos. Y, y yo veía que ver, eh, X persona te siguió, Y personas te siguió, Z persona te siguió. Y yo, wow. O sea, y eso fue solo porque sacaron la noticia y me etiquetaron. Y luego ¿Sí? la gente comenzó a explicar la noticia y, no sé, las redes sociales a mí me parece un lugar demasiado extraño.
0: Pero, pero, de la misma manera que yo la contacté a usted, eh, hubieron otros periodistas que la estudié, eh, como que él la pasó molestando y pidiendo entrevistas y dime algo, cuénteme algo sobre eso, necesito una declaración, eh, ¿cómo te ha ido con eso?
4: Eh, siento que me, me ha quitado un poco de tiempo esta última semana, pero probablemente es porque es como la semana en la que sale la noticia, entonces claro, uh -huh. es entendible. Eh, nos contactaron más que, me, más que todo como por teléfono y como gente de medios del Comité Olímpico Uh -huh. O, por ejemplo, el día que fui a, a que nos vacunaran las personas de la caja, también nos entrevistaron a Luciana y a mí. Y, pero creo que lo único que me contactó por Instagram fue usted, fue usted creo.
0: Ah, perfecto. Soy el exclusivamente chico de Instagram. Eh, Él
4: está conectado con la juventud. Eh,
0: claro, así, así se debe ser. Eh, yo, yo le había preguntado a Luciana, ¿verdad?, eh, ¿hay algún tipo de presión ahora que, verdad que me imagino que como usted ya practicando el deporte desde muy joven quizá no, no sé si sentía alguna presión de necesito mejorar eh, en esto y lo otro, porque más para mí, digamos más para usted Beatriz pero ahora quizá tenga una presión mayor porque no solo te representas a ti como deportista, sino que vas a vas a llevar la bandera de Costa Rica, ¿no? En su espalda y, y, y quieres, me imagino que lo que usted quiere es poner el nombre de Costa Rica en lo más alto de los Juegos Olímpicos. ¿Existe algún cierto tipo de presión de que ahora sí tengo que dar el 200% de mí o, o como que usted lo está llevando bien o lidiando con la situación de, de una manera como que adecuada?
4: Bueno, yo siento que esa presión... Siempre está principalmente cuando uno va a una selección nacional y más como en un momento como ahora en el cual de este, en una edad en la que uno tiene que. Ya cuando uno está pequeño, uno nada más va a compite y usualmente, usualmente mejora porque uno está creciendo, pero ya cuando uno va entrando a los 17, 18, 19 años, cuesta, cuesta mejorar y hay que entrenar muy duro para mejorar. Y yo creo que no es tanto la presión por mejorar, sino la presión por competir bien, porque a veces uno no mejora, pero se da una buena competencia y el resultado es un resultado que yo digo, como bueno, estoy satisfecha con esto, entonces me siento presionada a dar un buen papel, no tanto por mejorar, sino por hacer lo mejor que pueda y que el país quede como que pueda okay, representar al país y lo hice bien, independientemente del resultado, con tal de que sienta
0: que haya hecho un buen papel, yo me voy a sentir satisfecho. Ok, okay. Y, y como que yo leía eh, con Luciana nos reímos bastante porque yo le dije si, si ahora bueno, estamos a, qué sé yo como a un mes y diez días o ocho días de los Juegos Olímpicos eh, no sé de su estreno no sé cuándo estrena eh, verdad compitiendo, pero el 23 es cuando se inaugura y el 23 es cuando ustedes, los 10, entrarán en el estadio olímpico, ¿verdad? Y van a vivir toda esta fiesta y emoción que debe ser algo loquísimo, algo de otro mundo. ¿Cómo ha sido para usted, digamos? Porque cada día que pasa para ustedes, me imagino que... Es algo ya muy emocionante, nosotros sí. desde afuera es como, ok, falta un mes y medio, eh, cuando llegue va a ser súper divertido, pero para ustedes es una cuenta regresiva. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con esa emoción? ¿Te has planteado cómo será o qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a vivir? o, o ¿Cómo ha sido para ti?
4: Bueno... Es el primero que todo es como en este momento, no estoy pensando tanto en las Olimpiadas como tal, sino como en el entrenamiento previo a las Olimpiadas. Uh -huh. eh, yo sí he, como de tantos viajes y tantos torneos que he tenido por dicha en mi, en mi relativamente corta carrera hasta ahora, uh -huh. eh, siento que no si me concentro mucho en el torneo, me distraigo. Okay. Y yo creo que ahora, como que mi prioridad es terminar el ciclo de entrenamiento y luego ir allá. Y yo siento que. Cuando esté allá veré qué es lo que me espera, no me estoy como imaginando nada ahora, estoy más bien pensando en el entrenamiento esta semana, pensando en cómo es la planificación, y es extraño porque cuando, usualmente, nosotros tenemos un macrociclo de entrenamiento bastante largo, como de 14 semanas, por ejemplo, así como, por decir un número, eh, para este torneo, para el, nos dieron la noticia que yo iba hace dos semanas, entonces, este, este macrociclo va a ser de seis, entonces es como, siento que todo está como en cuenta regresiva, cada minuto cuenta, cada segundo cuenta, cada entrenamiento. Un entrenamiento mal hecho puede afectar todo el resultado, entonces estoy mucho más nerviosa por, por el entrenamiento que por la competencia, pero también estoy emocionada. O sea, me siento muy motivada a entrenar todos los días bien para disparar el mejor resultado que se pueda y disfrutar lo más que pueda de la experiencia.
0: Claro, y, y Beatriz, eh, ahora que usted ha hablado, ¿verdad? De que necesitas entrenar más y mejorar en esto y cualquier fallo puede ser algo no sé que se puede convertir sí. en algo grande eh, cómo hacen ustedes atletas como para mejorar digamos o sea eh, cómo hacen para saber que sus contrincantes eh, están entrenando más que ustedes o no sé no sé si existe ese eh, como ese ese conflicto esa competición entre verdad si si tu entrenador le ha pedido camacho, si no me equivoco,
4: sí.
0: eh, si él te llega a decir, mira, es que hay un chico que va a competir, bueno, una chica en el caso de ustedes, que va a competir contra, contra nosotros y, y, y tiene tales números o, o no sé, no sé cómo funciona. ¿Cómo, cómo es para ustedes ese, ese entrenamiento?
4: Bueno, para en el en caso de natación es como, como complicado porque, bueno, no complicado, siento que es más simple digamos en un deporte por eliminación digamos por ejemplo que compiten por brackets eh, un, un ejemplo de esgrima. Uh -huh. es como muy cara a cara como que estás compitiendo contra alguien en la natación y, si, eh, y siento yo que también que por un ejemplo podría ser atletismo, es que o sea si existen las rivalidades pero al fin y al cabo uno tiene uno no está compitiendo con alguien sino contra un reloj uh -huh. entonces por ejemplo yo no claramente una persona, por ejemplo, una nadadora de otro país, podrá entrenar más que yo y podrá ser mejor que yo, pero eso es porque es como, lo, es como ella entrena y cómo es ella en el agua. Y eso no es algo que yo puedo replicar. Eh, yo tengo que desarrollar mis propias habilidades en el agua y desarrollar mis fuertes y contrarrestar mis debilidades para poder mejorar, porque yo no me, yo no me puedo fiar de cómo entrena la otra persona para mejorar yo. Entonces, digamos, mi entrenador siempre me dice que no es competir con la otra persona, sino competir contra Beatriz y el mm -hmm. tiempo de Beatriz y mejorar lo que Beatriz era antes. Entonces, y siempre, en el momento de la competencia, siempre la contrincante es parte de la estrategia, pero en realidad cuando uno entrena no es tan relevante.
0: Es, no sé si, si has leído alguna vez sobre eh, Kobe Bryant y la mentalidad de la mamba. De que él siempre decía, él fue un gran jugador de básquetbol, nos dejó el año pasado, creo. Sí. Y él siempre decía, eh, compita para que usted sea la mejor versión de, de usted mismo. O sea, si quieres ser mejor, despiértate más temprano, entrena más, esfuérzate más. Compita contra, contra usted mismo, ¿verdad? Para ser su mejor ah. versión y no miren tanto hacia afuera. Claro que vas a ser mejor que tus contrincantes, pero tienes que mejorar a ti primero. Entonces creo que es como parte de lo que usted nos está tratando de explicar.
4: Sí, sí siento que es muy es muy parecido. O sea, yo, lo que uno habla como con los psicólogos deportivos, por ejemplo, que eso también es parte de la preparación que uno lleva. Es y también lo que me ha dicho mi entrenador es que yo no puedo controlar qué hace la otra persona y ni cómo entrena pero si sí puedo controlar cómo entreno yo entonces como como usted dice que Kobe Bryant tiene su, tenía su filosofía de, de de siempre ser mejor la mejor versión de uno mismo que puede ser porque yo no puedo ser otra persona no me claro. puedo cambiar a mí mismo para ser mi contrincante siempre va a ser Beatriz claro creo que ser la mejor versión de Beatriz que exista
0: y como para ir encerrando Beatriz hablamos un poco sobre los seguidores eh... Pero quería hablar así de dos últimos temas eh, antes de, de encerrar la entrevista. Primero sería sobre los patrocinadores, si ya hay gente que se ha acercado, porque Luciana me contaba que era, es muy difícil ser atleta en Costa Rica, ¿verdad? Que, que es poco el apoyo. Pero ¿cómo ha sido para, para usted en específico eso de los patrocinadores? ¿O hay gente que se ha acercado? Si me puede contar un poco.
4: Eh, bueno, en mi caso personal, yo me voy a ir a estudiar a los Estados Unidos. Entonces, yo tengo un contrato con la NCAA que no me permite recibir patrocinios. Entonces, mm. para mí, eso no es un la, no es un tema al cual me tengo que preocupar porque realidad, realmente yo no puedo aceptar un patrocinio.
0: Ok, perfecto. Sí, en Estados Unidos tienen todo esto, ¿no? De la, las sí, becas universitarias. Una... Sí. Sí, es todo claro. un sistema,
4: es complicado. <risa>
0: y quería conocer un poco de beatriz pero fuera del, del deporte porque mucho se ha comentado de, de ustedes atletas verdad de sus de sus metas de, de las pres, de la presión de, de verdad de los tiempos y, y demás pero cuando beatriz no está entrenando cuando beatriz no tiene la cabeza en los juegos olímpicos quién es beatriz padrón
4: Eh... Bueno, como, como que digo, como que me gusta hacer o. sí. Ok. Eh, yo, bueno, mi tiempo libre. O sea, en este momento estoy viendo Star Wars. Yo soy muy fan de Star Wars. Eso es como lo yo que. Yo también.
0: Eh, lo
4: que lo que me define a mí fuera de la natación. Eh, soy primero nadadora pero segundo soy fan de Star Wars. <risa> Luego, ¿qué más? Eh,
0: ¿Has estado viendo tienes Disney Plus?
4: Sí, Bad Batch.
0: Claro, está. Ah, ah, fue? el 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 viernes estrenaron capítulo.
4: Ajá. Yo me desperté ese día, lo, tuve que ir al Comité Olímpico para que me, bueno, había coronado para que me vacunaran y yo estaba en el Comité Olímpico, tenía mi celular, estaba viendo la serie, pasó Don Alexander Zamora a la par mía, yo estaba viendo la serie. Ay, no. Bueno. Sí, eso es como un poco de Beatriz para la piscina que más eh, me, me gusta mucho la comida de desayuno. El desayuno es mi comida favorita. ok. Y, y me gusta mucho la ciencia, me gusta estudiar. En este momento, es, bueno, yo voy a estudiar a Estados Unidos y la carrera que voy a estudiar es ingeniería en sistemas biológicos con un énfasis oh, wow. en biomedicina. Entonces Increible. soy mujer ciencia, mujer Star y mujer de
0: <risa> Eres un poco, eh, como, no sé cómo le dicen en español, pero en inglés es como una nerd, ¿no? Como... Ah, sí,
4: definitivamente. <risa> yo soy... Una mujer nerd.
0: Yo, 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 a mí me encanta Star Wars desde muy pequeño y tengo un montón de figuras de acción y libros y, y verdad, y ver la última serie que estrenaron, El Mandaloriano, cuando sale Luke Skywalker.
4: Ay, bueno. <risa> yo,
0: yo la vi con mi papá
4: y mi papá, claro, mi papá es fan de Star Wars desde que es niño, vio las películas en el cine y todo, mm -hmm. y y mi papá estaba pero así impresionado, o sea, eso fue eso fue, eso fue un día intenso en mi casa estábamos mi papá y yo sí viendo, la, viendo el televisor
0: ah qué bonito, qué bonito bueno Beatriz, fue un gusto conocerla verdad me gustó mucho conocer esto, verdad que tenemos algo en común, ese amor por Star Wars y bueno, algún día si las llevo, los llego a conocer en persona porque me imagino que participaré en alguna rueda de prensa que harán no sé si harán algo, algo todos juntos Los 10
4: Ah eh, bueno, yo no sé al respecto Yo nada más estoy aquí nada. Bueno, no.
0: bueno eso me tocará investigar Hablaré con el comité Pero eh, ahí les llevo cualquier cosa Un regalo de, de Star Wars Para que vaya Ay, bien gracias. motivado a los Juegos Olímpicos
4: Muchísimas gracias Más bien, muchísimas gracias por invitarme a, a esta entrevista
0: Ah bueno, perfecto Beatriz Un gusto tenerla aquí Y bueno, sí, nos vemos Bueno nos vemos por televisión Yo la veo a usted por televisión y ya.
4: <risa> Gracias Compito el 25 por la noche El 25 de julio por la noche Estrena. No sí, ese día, ese día compito Bueno, okay. solo compito una vez
0: Ok, perfecto, ahí, ahí la estaremos viendo Muchas gracias. gracias Beatriz y un gran abrazo
4: Igual, gracias
0: Bueno señoras y señores Este ha sido El final de este episodio De podcast Espero que les haya gustado las entrevistas y, y las noticias que aquí se han presentado. Y los espero en el próximo, donde tendrán un poco más de lo que pudieron aprovechar aquí. Y espero siempre traerle el mejor contenido posible. Así que hasta luego y nos vemos en el próximo episodio de ICER Podcast.